0: 欢迎大家回到你不要对号入座，那个这是全新的麦克风，第一支的录音，第一集用这个麦克风哈。那呃一开始先呼吁大家啦，好吧，帮忙这个按赞分享。点阅，呃呃，订阅这样子，好不好？对啊，如果大家是使用 Apple Podcast 在收听的话，你是用 iPhone 手机的人，然后你是用 Apple Podcast 在收听的话，那麻烦大家了，那个动动手指帮我订阅一下啊，好不好？那个持续的关注我的频道，那你不要对号入座呢。希望的是跟大家分享我在。这个职场上、工作上，或者是这个人世间，对，有跟有遇到一些很特别的人事物，然后一些小小的心得跟大家分享。那当然可能没有其他频道这么的有趣、好玩、幽默，对，那毕竟是一个人在讲这些东西。那偶尔会邀请朋友来啦，邀请我的同事这样子跟大家分享。那主要还是我一个人在那边碎碎念，跟大家讲一些大道理。那当然也是希望就是就我的所学有帮助到大家的可能性。对啊，所以呃，最近有在思考，就是其实我可能可以帮大家解一些问题，解一些目前的状况。比方说在，在我以前自己觉得自己在这个感情上面很能帮女生跟女生沟通沟通，对，就是如何站在一个女生或男生的角度在看这个感情的事情上面。那我因为。以前从小到大就是我自认为跟男生不太会交朋友，但跟女生还算可以沟通，所以自己觉得自己可以帮女生解决一些感情的问题啦，可以聊聊这样子。那另外一方面呢，是我后来所学的部分呢，还有一个是这个关于投资理财，所以如果你在关于钱这件事情，我们也可以聊聊，就是资金的规划。然后因为我发现这个大部分人从小到大，你其实没有一个可以谈钱的对象。你可能没办法跟父母谈，因为一谈父母谈就是这个零用钱。小时候谈零用钱很尴尬，就是主导权在爸妈手上。那长大之后呢，咱谈到钱呢，爸妈就要问你工作跟收入，所以你很少有一个机会或有一个对象可以跟你谈钱。那身边的朋友呢，谈钱又有点怪，就除非你有一群呃热爱投资的朋友跟你一起投资，不然的话。谈钱是有一点怪怪的，大家大部分朋友之间不太会去聊这件事情嘛，对不对？就是我的钱怎么用啊，我的钱最近怎么啦？怎样的？我个人觉得是比较少啦，但就是那你跟长辈或者是跟有经验的人，好像也比较不会聊聊到钱这件事。所以呢，我认为我我是觉得啦，我自己后来接触理财投资教育这一块，就觉得大家如果有机会的话，可以去找这个。找一个你信得过的理财教练，他可以比较中立，从第三方的角度，他也不是推荐你要买什么股票、买什么基金、买什么外汇、做什么投资配置，他没有卖你这个商品，他单纯是就一个比较中立、比较客观的角度来建议你一些方向走向，或者是你没有看到事情。那我现在自己主要也在练习这一块，主要练习也。练了七八年了，也够了吧？对啊，所以陆陆续续也咨询过蛮多人的。那本身就是我工作。那现在因为录了 podcast， 如果大家有兴趣的话，可以直接投稿给我，好不好？如果你遇到什么状况，那不管是你感情啊、理财投资上面，那说真的，专业的投资我还不会，什么股票啊、外汇啊，这太专业的内容不会，你就去请教。专业的这个的的老师或专业的专家，这个网那个网红等等的都比较好。对，那我只是就一个一个基本的理财的分析啦，就是跟你谈讨论一下。因为其实大部分我们在谈到理财的时候，其实最后发现都是跟内心有关。就是跟你的信念，跟你从小到大遇到的事情，或者是你心里头一直有一个想法在，所以会导致你理财上面不是那么顺利等等的。我们是这样想，所以大部分在解决就是你内心的想法，跟解决另外一个很特别，就是你跟家人或者是身边亲友的关系。对，其实要解决掉这一块，你就可以在这个物质上、金钱上，其实过得还不错。好，那最后一个呢？是因为，呃，我觉得最后一个、第三个是这个，我觉得我也可以帮大家解答一些什么呢？关于你在职场上或者是待人处事上啊、呃，我虽然自己不是一个很会做人的人，但是，呃、欸。好，好像可以帮大家分析。自己有学过一些课，学过一些身心灵领域的人，所以通常我可以陪大家聊聊这一块。就是，诶、欸，我遇到一些不喜欢的人啊，遇到一些比较难跟对方沟通的事情啊，那我们怎么处理？也许我可以跟你讨论看看。所以，如果你愿意的话，可以投稿给我，我就跟你讨论看看。这样，不知道有没有对你们有帮助啦？对啊，那很奇妙，因为以前我自己也有这个想法，我在。比方说，感情上我又不是情场征战多年，有有这个交过无数多个女朋友的经验，凭什么跟大家聊感情？那在这个理财投资上，我自己也不是一个被动收入有多厉害，然后财富自由不用工作，然后赚很多钱的人，凭什么跟大家聊这个？聊这个理财投资，那在这个职场上，我刚刚说不是很会做人哦、喔，自己承认。但那凭什么呢？如果我自己很不会做人，然后呢没有把东西都处理好，为什么我可以跟大家聊聊这个？这是一个很那个很妙的事情。那我自己曾经也也度过这一关呢、啊，因为当我投入到理财投资教育训练圈的时候，会发现呢、啊，我们要充当教练或小教练或者是协助人的角色的时候，很容易被挑战这个问题。那、啊、你自己有很厉害吗？那、啊、你自己有有很多钱吗？你自己有,有多方的经历或成功的经验成功的经验吗？对，那说真的，这个我的教练就告诉我一件事情，让我去突破新房嘛、啊，就他问我说 ，Michael Jordan，Michael、欸、Jordan 大家应该还知道吧？去年还有推出纪录片，那应该算是篮球界之神、篮球之神 Michael Jordan， 就是很会打篮球啦，他得过很多的冠军。然后呢，这个。凭一个人的力量带领整支球队这样子，其实不是凭一个人力量，他还是整支球队都很强的。好，但我的教练就告诉我说，你觉得 Michael Jordan 的教练会比他更会打球吗？ Michael Jordan 教练有这么厉害，就是会灌篮吗？还是投三分线吗？都没有嘛，对不对？所以 Michael Jordan 教练其实不会比他更厉害、更更会打球。那凭什么教导他，或者凭什么在旁边引导他，或者是跟他讨论战术呢？靠的就是在旁边的观察跟经验。跟这个他的专业领域，教练有教练的专业领域，所以教练未必是比你会的人，但是教练是可以协助到你的人，那就是我们想要做到的事情，就是我们未必是真的比你强、比你行，但是我们试着跟你沟通讨论，那看能不能就是互相就是激荡出一个你觉得可行的方向，那我们陪你慢慢的来执行，每执行一次再回来找找我们做讨论，对，那就是我后来。到这个理财教育训练圈，这个。这个圈子里头的时候呢，才发现说，哎、欸，这个职位或者这个职务，这个工作是我很想要的。就是也许我们就是陪伴人在人生过程中度过很多很多的事情，然后呢，有机会在人家的人生当中陪伴他，然后一起享受那个快乐，一起经历那个低潮，然后最后看着他们达到他们想要，看到大家的达到自己的梦想也好，啊，投资成功也好，我们就会有很大的成就感。对，那。那毕竟人生在世嘛，大家到底图的是什么呢？我觉得图的就是一份自己的自我存在价值，然后觉得自己过得开心，这样，所以那是我的目标啦，好不好？所以，呃，当初抛开这个 podcast 的时候，也想了很久，然后呢，也觉得我好像可以透过这个看能不能做到这件事。那初期的话是想说，我要先经营自己的内容嘛，就是 podcast。毕竟还是针对一个内容性，就大家想不想听我的话题，大家想不想听我的人生经验或者是我的故事分享这样。可是呢，我却发现呢，哎、欸，我不是很会经营，不是很会经营，是因为 p o c k e t 现在有点。特别就是他好像不知道怎么去宣传呢、欸。如果我上架上来，我不知道大家怎么听到我的节目，你们是怎么看到我的节目呢？对，你们是怎么决定要点进来呢？是在这个排行榜上有看到我呢，还是在这个推播上面，就是各平台有推荐？可能不太可能嘛，有那么多 podcast， 我也不太相信会帮我推荐这样子。所以初期好像是靠自己，自己在 FB 的社团里头有自我介绍说，哎、欸，我有做一个这样的 podcast， 那欢迎大家可以听。看看，如果听完以后用过之后觉得疗效还不错，不是用过之后觉得呃这个感觉还不错，那你可以欢迎你订阅，然后留下来继续收听。那其实这是一个很吃个人特质的东西，就是你喜不喜欢这个人，对你们喜不喜欢我的声音啊、说话方式啊或分享的内容等等的。好，所以它需要一段的经营，然后我发现呢，还有一个重点是，呃，跟社群的互动，也就是说你，你你可能要从别的地方。别的地方吸引一些人进来，比方说你有经营一个这个 Instagram IG 的部分，你有在经营这样的东西，然后呢导一些人来从那边去这个引导一些人说，哎，我有在经营 podcast 啊，然后我成立一个这样的频道平台啊，然后我要聊的内容是这些，欢迎大家来收听这样。那你要会一些社群经营，又或者你要做一些网络行销，那这方面我个人不是很厉害，说真的，我不知道怎么推推销自己，也没有这么足够的自信心、啊。我觉得以前在电视圈真的遇过太多的艺人，他们就是有庞大的自信心，觉得自己就是要走这条路。那我们毕竟不是，我还是幕后工作人员出身，所以没有那么强大的自信心，偶尔就是会被打击，然后就会发现哦，不是那么容易经营一个频道。然后如果想要等到频道经营起来再来收这个这个大家的投稿，然后跟大家互动的话，不知道等到哪一年。所以今天就决定这样了、啊、就是直接邀请大家，好吧？邀请大家这个跟我互动呵呵，做个投稿的动作，或者是你有什么想跟我聊的，我真的是真心的希望大家，我现最希望的两件事情啊，一个就是订阅人数增加，呃、嗯，让我知道真的有人在呃支持我做这件事情。那另外一个真心的希望就是有人跟我互动，让我知道。我的对象是谁？这样子，好吧，那就是目前的状态啊。然后也邀请大家，然后跟大家分享，说我可以跟大家聊聊的是这些，好吗？那那那那那，今天原本设定的议题是什么呢？其实我有点聊一聊，我就聊到忘记了、欸。为什么会聊到这个？我可以跟大家聊什么？哎、欸，好像是从小到大这个旁边教练的经验啊。好了，我我想起来，我跟大家分享一个很特别的东西哈，就是。我觉得老师跟教练的差别，对，就是呢，呃，我从小到大的呃英文是很烂的，成英文成绩很烂，就是呢这个，呃，我虽然从其实我爸妈的对我的教育很好，就是从小从小多小呢，从幼稚园我就去读双语的外语的幼稚哦，不是双语哦，是外语幼稚园，是纯英文的幼稚园，送我到。天母的一个私人的幼稚园，然后里头都是外国小朋友，然后跟这个华侨 A、B、C 这种，就是就反正就是讲英文的纯英文的幼稚园啊。然后呢，企图在我一开始起跑线就让我在英文这块很厉害。那当然国小也有念一些英文的补习班，国小就去一些这个安亲班啊，只是教英文的。然后到国中的时候，发现我的英文程度其实没有很好，英文程度还是烂，对，这、就是一个。奇怪，台湾的教育很难在英文上面变强，或者是我自己个人没有兴趣。但我觉得这没兴趣是从国中开始的、欸，因为你会那时候发现自己的英文成绩考很烂，英文考不好，然后不想背单字的，你不想一直背一堆单字，你不知道干嘛用。那、啊、久而久之，你就会有点排斥英文。那到高中的时候就更变本加厉了、啊，因为到高中就是为了升学，为了考大学，所以你的所有的英文都是为了考试，为了为了争取高分，对，所以你就没有那么喜欢英文这件事情那到了大学，我就承承呃呃被重重的一击，重重的一击是我到大学的时候呢。呃，我的英文老师，我们大学有一个，因为我是读大众传播学系，有跟大家说过，我是读传播学系，所以我们有一堂课叫做这个呃新闻英文，对，就是呃比较正式一点的英文，或者是比较商用跟这个媒体在用的英文，不是一般口语的英文哈。那我发现我的同学居然都可以跟老师英文对答，那老师。的期末考居然也是考试，就是我们不是纸张考试，是这个口试，就是你要进去小房间，老师一个一个考，一个一个进去跟老师用英文对答，看你的流畅度，看你的口说的程度，对，然后来决定你的分数。所以那是一个非常沉重的打击，为什么呢？我就记得大家都排队进去，然后我就很担心，因为我真的听也听不懂，说也说不出来。在那个时候，那我就。轮到我就只好硬着头皮进去啊，没办法嘛，他就是为了一个成绩，为了一个学分。那我进去之后呢，老师试图用英文跟我讲了一些话，我仿佛好像我印象中我我记忆有点模糊，但我印象中我好像有点听懂老师要我回答什么，可是我就是我就是好不容易听懂了，但是我不会讲啊，呵呵我我我讲不出来我要讲什么东西。好，那所以呢，这个我就僵在那边，然后。一直到最后，我跟老师说了一句英文，是我唯一挤出来的。说 ，My English is poor。就是我我到现在都还不确定这文法对不对，但我只想表达我的英文真的很破，我真的没办法在英文能力上展现出我多厉害的一面。那没想到老师更狠，老师直接反击我。老师，我不知道，但老师其实，我觉得老师也没有这么的，老师会说这句话也没有这么的严肃，他有点半开玩笑的的无可奈何的就对待我一个这样的学生。对，老师跟我讲了三个字，他说 ：“I hate you。”我我恨你。对，但是他的 “I hate you” 不是带有怒意的，而是一种，我真的觉得老师是无可奈何，就是哇。这个学生我该拿你如何呢？又好像又不能把你死当，因为老师我、哦、老师是个女生，然后呢，她其实蛮温和的，也也其实老师蛮蛮不错的啦。但她应该没有把我死当的意思，她单纯就是抒发的她的心情，她不想把我当掉。我可以体会一个老师的心情，她不想把你当掉，然后其实觉得你这个学生还蛮乖巧的。哎，我上课都准时，都乖乖的，我很努力，但就是。就能力没办法瞬间提升，英文能力真的是无法瞬间提升的，好吧？所以我可以理解老师的心情啊，跟我说这三个字，它并不是真的这么带有怒意，但是也真的有一些些的不悦，但是呢又无可奈何。老师应该也蛮复杂，但总之这个 I hate you。成为我当时一个重重的打击。我一出来就跟同学说，当然想当然我跟同学说，同学当然是取笑我的成分居多了。对，但一定是如果是我自己，我都取笑我自己，就是干。总会有人进去讲完之后，老师只给你三个字写了，讲说 I hate you， 我恨你。对啊，但但所以就是就是就是，就是、我真的在英文上叠了很大的胶，然后我的英文在大学的时候修了四次，我们学校规定。要三修啦，就是这这这个学，这个是基础科目，你学学三次，给你三次机会，你都学不过，就要留级。所以我是英文四修，就是辅修，我真的三次都没有考过，然后一直拿不到英文这个学分，一直到就是没办法，这样会拖到我延毕，不让我毕业。那暑假就是学校开放一个暑假辅导的机会，暑期辅修，所以暑假辅修的时候我才去这个还是念了，所以是等于是修第四次，破例修第四次，然后呢，这个老师才勉为其难的让我通过了英文的学分。对，那其实你说读大众传播出来做电视媒体，做做新闻媒体，或者是做公关啊，广告。行销等等的，是不是一定要用到英文？说实在，在台湾没有那么必要。对，那他终究是个学分而已。那它不是，他当然是，他当然是以英文能力来讲，你会英文能力，你在职场上面发挥很好。但在那台湾的工作环境，是不是真的必要？真的没有必要，我只能这样说，真的没有必要。对啊，我后来做综艺节目，做电视圈，台湾电视圈很少很少用到英文，好不好？对啊，我的。对，好，那为什么要跟大家聊这个呢？就是这是老师的差别哈，老师终究就是传道授业解惑。那台湾的老师比较偏重在传道授业，哎、欸，传道有吗？授业有啦。台湾老师应该是比较偏重在授业，总之就是我告诉你。什么是对的？我把我会的传授给你，你照着我的方式做，你达到我要的方式，达到我的目标，我就给你相对的分数。你超过我的目标和超过我的要求，你就会得到满分。这样子。好，所以这个老师，那后来呢？我出了社会呢，呃呃呃，因缘际会，不小心接触了到这个投资理财。我的教练呢？我才发现了“教练”这两个字的,的意义是很不一样的。那当然，我求学过程中并没有参加球队了，所以比较少接触教练。那教练通常会用在球队嘛？那你会听到现在台湾人很少要谈教练两个字，通常只有在球队、在体育活动、在这个健身房，会比较听到教练两个字，这、就是跟跟运动有关的啦。好吧，不然去攀岩啊，去溯溪啊，也会听到教练，比较常用教练两个字，因为呢。教练就是在旁边，他没办法帮助你，但是呢，呃，应该说教练不会直接出手帮你，但教练会在旁边协助你完成，这个称之为教练，他会观察你，他会视你的情况，给你鼓励，给你激励，或者是责骂你、责备你，用他的方式，用教练自己的方式，教练的方式没有绝对的对错，老师的方式比较有对错，因为老师教的就只有对跟不对，对，老师不能教错的东西，通常是这样子。好，那教练呢？每个人的方式不一样，有些教练会觉得他的方式怎么可以这样不合理，那有些教练呢不合理的方式却被大家喜爱。那教练就是一个这么特别的的的位置。那我后来呢渐渐的很遵从教练这条路，就会是因为呢，我觉得这才是一个教育上面真正能够帮助到大家的方式。对，旁边有一个人可以看看穿你，知道你的内心现在挣扎的是什么，跟你讨论。啊，你该克服的，或者是你无法克服，那我们就先跳过的是什么？对，而不是硬逼着你前进，然后硬逼着你不舒服，硬告诉你就是十倍你就会得到高分这样。对，所以呢，后来我的教练在很多时候呢，都适当的提醒我或给我的一些当头棒喝。人家只是跟我讲一句话，我就就就就这么解脱了。对。就是他只是有时候只是跟我讲一句话，我就，比方说，比方说，打个比方好了，我我人生中还遇过一个很重大的灾难，是这样，我人生在这个要结婚的时候买了一个预售屋，但是呢，预售屋在落成之后，建商盖好之后，跟建商有一点点纷争，那内容我不能讲，因为建商那时候还跟我签了一个不平等的条款，当然现在说我只要讲出去，我就要有这个有损他们商誉，需要赔偿，所以那时候签了一个和解书。而且出了淡书的内容，就是我不能再对外讲这一段我跟建商之间的纠纷。但我简单说，就是我跟建商在预售盖好的时候有一点点的纠纷，然后那时候很挣扎，因为。就是，嗯、呃，你你这一辈子第一次买房子，然后花了几百万的头款下去，你就觉得哇，这几百万在这当中可能会有一些损耗，这样子，那你就会非常非常挣扎。然后曾经也我也想过去，为什么会有和解书这种东西，或者是跟建商的抗争，就是因为有走上一些法律的途径，想要为了自己争取权益。那我一直呃，教练一开始当然是协助我，就是你可以找怎么样的法律顾问，你可以就怎么样的面向去跟券商讨论，你还可以用就就什么方式去谈判。对，我的教练在旁边出了很多策略给我，然后陪我一起研究，我可以怎么去执行。然后呢，呃，一直到他看我的这个过了半年，过了一年之后，我还卡在这件事情上的时候，我的教练有一次在跟我讨论的时候，他就点醒了我，他就说。是不是时候到了？你该争取的去争取了，你该尝试的去尝试，你该就法律面去抗争的你也去做了。那，你还要让自己有多久时间陷在这里头？你的人生还要一直卡在这一关，还是你要直接跳过这一关？其实我没有想过的选项是，就放掉吧。如果那个几百万有赔一点点，那就是学费。在这一次买预售屋的过程当中，我学到了很多法律的条文，我学到了很多买卖的经验，我学到买卖合约要注意的东西。那。我学了很多人生的课题，我学会怎么跟亲友面对，我学会怎么跟另一半讨论钱，所以这一过程中呢，该做的我也做了，该度过的我度过，我也经历了很多，我也成长了很多。那还要让自己卡在这个负向的循环，就是越来越不开心，越来越为了这件事情觉得社会的不公义、不公正，法院是不是能帮助到我？台湾的法律怎么了？等等的，还是我要决定放下它，继续往前进？嗯，那时候就是一个决定，就是如果我放下了，我就继续去赚钱嘛，继续去存钱啊，继续用别的方式投资方式把这笔钱这个赚回来，然后我的人生有更多的机会。对我还要继续这样嘛？那、啊、也就是教练这样跟我提醒了一下之后，我才醒过来，觉得说、哦、我以前真的没有讲想,想过这样的选项哎、欸，对，就是人生一定要卡在这一关嘛，一定要这么？黑暗嘛，对，所以我当下就整个扭转了，我让他去了 ，Let it be，Let it go 啦，对，不 Let it be， 对，就让他去，就是不争了，我不抗争了，算了，对我如果要卡这件事情，我可能光走法律途途径，听起来就要个三五年跑不掉，那我人生三十岁的精华时段，我可以做更多梦想，可以做更多想做的事情，就可能会被牺牲到，对，所以。后来呢，就是这样子，我就决定跟太太说，跟我老婆说，我们放弃吧，我们从头来过，我们开心的做自己。所以我们就约了朋友说，好，这个生小孩，那么呢刚结婚，然后房子落成，然后哦那时候刚哦对，刚结婚，房子落成，准备要搬进去，我们就说好吧，那我们就结婚了一年多，都住在我老婆的娘家那边，暂时居住在那边，那。这都一直没有结婚，两个人新婚的感觉，所以我们就不抗争了。好，房子我们就搬进去吧，好好的装潢，好好的布置，弄成我们想要的样子，那是我们新婚的家。然后呢，我们就搬进去，然后很开心的生活，两人世界。然后呢，在当中还这个约了朋友说，好趁生小孩之前，呃，我们还可以冲一趟纽约，冲一趟美国去玩一玩。对，不要让自己有遗憾，因为感觉生了小孩之后，你可能会被一些绑住的，所以我们就还约了朋友冲一趟纽约，然后呢，回来呢也顺利的就就怀孕生了女儿这样子。好，所以这一路呢就是那个关键点。我的教练在事实的那个过程当中给我引导，让我去经历了很多，让我去学了很多，然后在一个很重要的时刻呢推了我一把，就是把我从那个谷底推出来说，是不是时候到了？你要不要考虑一下？放手，对，所以我现在想想，这是一个教练非常非常令人，呃感感动和感激，我感谢他的事情，就是在这个时候，我们的人生因为有一个这样的帮助。好，所以我非常非常的就是遇到身边的朋友有一些状况，或者是遇到身边的朋友想要生活过得更好，我也都会推荐，就是哎、欸，我来找我的教练，或者是需不需要帮你安排一些咨询，甚至要不要跟我咨询这样子。因为现在我也学了七八年，也在跟呃一些上班族朋友做一些这类咨询，希望可以透过教练引导的方式去学，协助到大家。那那呃这种方式真的不是呃我们叫你干嘛，或者是我们。要你去达成什么事情，而是尊重你的意愿，就是你想要做什么，你想要执行什么样的梦想，你人生还有什么样的规划，我们一起来讨论。是一个社会上终于有一个人可以很中立的跟你做讨论这件事情，因为然后而且是完全尊重你的意愿，因为那个最终的代价你自己要负责，最终的成果你自己要享受。对，就是这是你真的想要的吗？那我们来协助你。对我我真的觉得。嗯，这是一个很特别的职业啦。好，所以今天呃跟大家分享这一集，那也跟大家那个说声抱歉哈，因为我还在测试这支麦克风，所以我到现在都还不确定音质怎么样，我就做测试。了。那呃，我也是一个边走边修正的人，所以我比较不是那种一定要做到最好才推出。虽然我是处女座，那。啊，处女座个性这样，在我可以掌控的范围内，我尽量做到最好，做到完美。有一些我的要求，我才会完成。那但是在这种尝试的过程中，我很能接受这种不完美。对，就是谢谢大家陪我一路辛苦的练这个 podcast， 练主持，练讲话，练声音表达。对因为我不确定自己的表现到底是越来越好，还是呃一直维持差不多。那还是越来越奇怪，这样。那所以今天呢，用这支麦克风，我刚刚听到收音收的超敏锐，好像好像路过的警车、消防车的声音有进来，然后比较大一点的引擎声有进来。那呃，另外一个是，我不知道大家听我的声音会不会觉得比平常闷一点，因为那个这支、個、麦克风收音太灵敏了。然后我还没有买所谓的防喷罩，就是讲话喷口水，不要那个喷的气音哦。啊，所以呢，这个我用的方式是，哎、欸，这个今年大家都会用的方式，和今年大家突然手边就有的一个防喷装置是什么呢？就是口罩，对，戴起口罩来，用口罩充当一个防喷的装置，我、哦、觉得防喷的效果很不错，几乎是喷不出来。你听我说，屁股屁股，有没有那个没有爆音？如果拿掉，要试看看吗？你们有,有好奇心吗？好，我说屁股看看，我先拿掉口罩。屁股屁股，有没有很明确有一个空气气流这样冲击麦克风？啊，对，阿、啊、就戴上口罩就不会，就讲屁股屁股就会，哎、欸，没有这个喷麦的的事情发生。但不过呢，我就不确定声音是不是清楚啦，因为戴上口罩毕竟就会讲话闷闷的。我们平常看人家戴口罩讲话，好像就会听不太懂。当然，一方面是因为我们读到他的嘴型啊，那二方面是因为声音还是有受到影响这样子。那但因为麦克风收音很灵敏，所以我目前耳机监听上面听起来都是还算正常的。我觉得是这样啦，如果大家觉得不是的话，请不要给负评，好吧，请大家支持鼓励啦。好啦，最后呢，感谢大家的收听。然后这里是你不要对号入座。如果我有讲到任何的人事物，然后让大家不舒服的，请不要对号入座。我都只是想分享一些事情，让大家都可以一起成长，我们互相交流。然后最后呼吁呼吁呼吁大家订阅订阅订阅，分享分享分享，好吧？麻烦大家了。初期初期要开拓这个疆土，就是要靠各位的帮忙，好吧？你。可以推荐给身边的人听看看说，说、欸、哎，有一个东西叫 podcast， 然后有一个人在讲一些这个人生经验，我觉得还不错听。呵呵自己讲自己有点尴尬，啊！但是呢、嗯，如果你有分享的话，我真的真心的谢谢你，然后欢迎你订阅持续的关注，然后期待有一天你又回来听到我的节目这样子。好了，这里是你不要对号入座，谢谢大家收听，今天就到这边了，拜拜。